0: Hashtag PFL presents Passion for Life.
1: Tag, neue Folge im Hashtag PFL presents Passion for Life Podcast und heute ganz besondere Folge, weil es ist mal jemand da, der wahrscheinlich, und wir werden es gleich hören, ich freue mich sehr, noch besser spricht als ich. <lacht> Das ist nicht übertrieben, denn mein heutiger Gast, der sich gleich selbst vorstellt, der ist unter anderem äh, Synchronsprecher. Deswegen vorneweg, wie immer, die erste Frage ist gleich: äh, Wer bist du und was machst du? Zach. Hallo,
0: hallo Patrick, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Orlando Tschuck. Ich bin, wie er schon geteasert hat, ähm, Synchronsprecher, allerdings noch nicht besonders lang und äh, arbeite im Audiobereich.
1: Ja. Das ist genau das. Wir sind heute wieder hier. Äh, vielen Dank ans äh, MMZ in Halle, äh, sozusagen in meinem Wohnzimmer, wo ich hier immer aufnehmen darf, ganz genau. Einmal für die Kamera, einmal fürs Mikrofon, Das der Ton <lacht> auch passt. Äh, Wir arbeiten beide mit Audio. Äh, bin ich sehr gespannt, wo das heute abdriftet, in welche Richtung, denn es ist ja immer so ein bisschen nördig, wenn sich zwei Leute aus dem gleichen Gewerk sozusagen treffen und unterhalten und ganz oh, ja. grob ist es ja auch das. Wir haben das schon gerade gemerkt, dass wir so uns über Mikrofone ein bisschen unterhalten haben yeah. und dann irgendwelche Abkürzungen und Mikrofonnamen durch die Kante geschmissen haben. Und äh, ja, ich freue mich, dass du da bist, dass du hergekommen bist. Ähm, bevor wir anfangen, wir haben gerade schon uns angeregt unterhalten über das Thema Vulgarismen <lacht> Und äh, ich würde einfach gerne damit anfangen. Weil gerade wir, die im Audiobereich arbeiten und die jetzt in Anführungszeichen oft mal nur die Stimme haben, wobei klar bei dir das ist ja auch, es ist ja eigentlich mehr auch Schauspielerei im Synchronsprechen oft, ne? In gewissem Maße. Ja. So, und bei mir ist es ja auch oft, wenn die Bühne jetzt da ist, ich, ich bin auch Sendungen teilweise gekommen und war klitsch, klitschnass, fühle ich. Weil ich komplett <lacht> einfach nur mitgegangen bin. Also, es ist auch körperliche Arbeit, aber wir haben über Vulgarismen gesprochen. Ja. Ähm, Orlando hat gerade die erste Frage gestellt. Du hast gerade die erste Frage gestellt. Mensch, wie ist denn, gibt es hier eine Policy? <lacht> <lacht> Und ich musste ich musste voll voll grinsen, weil ich dachte, ey, wenn ich jetzt Ja sage, <lacht> dann gucken sich drei Jahre, äh, dann gucken jetzt Leute meinen Podcast durch seit drei Jahren denken sich, hier gibt es gar nichts, was für ein Scheiße. <lacht> Ja. Deswegen, ich freue mich, ich freue mich, dass du da bist, ganz lockere Nummer heute und ja, im Prinzip die, die erste Frage ist dann immer so ungefähr dieselbe und deswegen, und ich bin es bei dir besonders spannend, Orlando, kein Kind kommt auf die Welt und sagt so, ey, ich werde Synchronsprecher, ich mache was mit Audio. Was wollte der kleine Orlando machen, so mit drei, vier, fünf Jahren?
0: Tja, mit drei, vier, fünf Jahren hatte ich, glaube ich, noch keinen ausformulierten Berufswunsch. Ähm, was, aber, was aber schon ziemlich früh deutlich war, so, also meinem, meinem kompletten Umfeld. Aber der Junge, der, der spricht so schön und er spricht immer so viel und er verstellt immer die Stimme und er macht immer kleine Rollen und bla und spricht hier seine Lieblingsfiguren aus dem Fernsehen nach, Stichwort Augsburger Puppenkiste und so weiter. Und äh, gerade die ganzen Zeichentrickstimmen haben mich immer wahnsinnig fasziniert. Hier der Ganz, ganz große, ich traue mich gar nicht zu sagen, Kollege Santiago Ziesmer, der Spongebob seine Stimme leiht zum Beispiel. Ah, mit, ja, ja, ja. mit der Stimme bin ich groß geworden bei Winnie Pooh mit seiner, mit seiner, ähm, mit seiner Rolle als Ferkel. Und, ähm, Warte, Ferkel ist Spongebob? Ist ja, das die gleiche natürlich. Synchron? Ja, gut, das ist, <lacht> <lacht> natürlich, ja gut.
1: Wen spricht er noch so?
0: <lacht> er hat Örkel äh, gesprochen, 80er Jahre, äh, Sitcom. Mhm, mhm. Und äh, er hat bei den Ducktails gesprochen, bei, bei, bei einer Folge oder bei einem, einem dieser Filme. Ähm, er hat bei Bond mal einem Bösewicht gesprochen, so ein oh. so Hagerin. Und ich glaube, er ist auch die Stammstimme von ähm, Buscemi. Von, von diesem Schauspieler mit diesem etwas furchteinflößenden ja. Gesicht. Oh Gott, ich, ich rente jetzt hier schon, schon voll. <lacht> schon mit, keine drei Minuten mit, drin. Mit meinem Halbwissen. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, und da ist die Stimme schon
1: weg. Mensch, was ist denn das? <lacht> ich bin mal so frei, ich nehme einen Schluck Wasser. Ja, sei so frei. Ja, ja. Aber wieder, hab ich habe ja schon wieder was gelernt. Siehst du? Das ist, also, <lacht> man bekommt das ja als Kind nicht mit. Man macht sich keine Gedanken. Darüber behaupte ich mal. Ich habe beides gesehen, Winnie-Pooh sehr viel und auch Spongebob wahrscheinlich noch, oh. noch mehr. Oh, ich ein Riesenfan gewesen damit. Ja, ey, gigantisch. <lacht> also ich habe, muss ich echt sagen, als Kind mehr zum Glück auch nicht nur Zeichentrick geschaut, sondern ich war versessen auf, auf Tier-Dokus. Ja. Also versessen auf äh, Crocodile Hunter, auf Steve Irwin, mhm. auf Snake Hunter, auf alles, was irgendwie mit Kamera durch den äh, Dschungel gefleucht ist. <lacht> Aber ja. Ja, jedenfalls über, über diese, also diese, ähm,
0: diese Hingezogenheit zu, zu stimmen und, und spielen mit der Stimme und so weiter, war eigentlich sehr früh schon angelegt. Und das Erste, was so Eltern, Großeltern gesagt haben, ach, ähm, der Junge, der wird später sicher mal Lehrer oder so, weil der so schön sprechen kann, mit Schauspiel, äh, vielleicht <lacht> vielleicht wollte niemand die Idee in, in den Kopf des kleinen Orlando pflanzen, wurde dann ja auch nicht. Ich habe mich, als es dann soweit war und ernst wurde, hier mit Berufswahl und, und hast du nicht gesehen, äh, kam Schauspiel für mich äh, gar nicht in Frage, zumal man das ja auch immer nicht in der Hand hat. Ne? Also man kann sich, sich siebenmal bewerben und wird dann trotzdem nicht, äh, nicht genommen. Das passiert ja, passiert ja ganz häufig. Ähm, ich habe... Äh, ich habe mich dem gar nicht erst gestellt, weil ich, äh, ich sage es ganz offen, weil ich nicht die Eier hatte mhm. nach dem Abi und ähm, wollte irgendwas ganz, ganz Sicheres machen und der Weg hat mich nach Halle geführt und ähm, allein dafür hat es sich schon gelohnt, nach, äh, nach Halle zu kommen. Ich bin, ähm, was, ich, was ich hier allein in den letzten Jahren äh, erlebt habe so und ähm, auch die, die Chancen und die Infrastruktur, die wir hier durchs MMZ, vielen Dank an der Stelle, ähm, haben, sind einfach der Wahnsinn. Ja, und ähm, ich bin dann sozusagen trotz, trotz, dieser, äh, trotz dieser Hingezogenheit zu Stimme, Stimmschauspiel als Kind, ähm, bin ich einen großen Umweg gegangen und praktisch als Quereinsteiger in die, in die äh, Audioschiene geraten. Äh, zum großen Teil auch über, über Musik, Band, Musikproduktion. Mhm. Im Studio zum ersten Mal sein, große Augen kriegen und sich denken, oh, Musik produzieren ist ja irgendwie noch viel cooler als Musik machen, ähm, weil du viel mehr Kontrolle hast. Viel mehr, ähm, viel mehr Möglichkeiten und nicht nur dein Instrument, das du live halt nur spielen kannst, weil du nicht acht Arme hast, ähm, kannst du im Studio auf einmal erweitern durch Ich kann alles machen, was ich will. Mhm. Und meine Fähigkeiten, wie umfangreich die auch sein mögen, halt voll ausschöpfen und oder, oder es zumindest versuchen und sich da, sich da immer weiter, ähm, sich da immer weiter rein, reinfressen in diesen Kaninchenbau.
1: Ähm, ja, also ich bin praktisch Quereinsteiger. Von wo bist du quer eingestiegen? Also was hast du dann gelernt? Was war so dieser sichere Job? <lacht> ja, gelernt habe
0: ich ähm, eigentlich gar nichts. Ich habe studiert ein paar Jahre. <lacht>
1: habe ich ähm, immer damit dazu, ge ja, dazu gerechnet jetzt, ja. <lacht> <lacht> ja, ich
0: wollte hier nur so einen kleinen Seitenhieb am Rande. Nein, ähm, ich, ich, ich bin zum Jurastudium nach Halle gekommen.
1: Oh, huh. ja. ja.
0: Schau, deshalb, deshalb gehe ich damit immer nicht so gern hausieren, ja. weil die Reaktion kommt meistens und äh, ich verstehe es heute auch nicht mehr. Es war, denke ich, eine, ähm,
1: eine Angstreaktion. Nach Aber Marvin. du hast es durchgezogen oder? Nein. Nee. Okay. <lacht> Nein
0: ich hatte irgendwann ähm, keine Kraft und keine Lust mehr. Also eigentlich keine Kraft mehr und dann keine Lust mehr. Und es hat viel Mut gebraucht und ehrlich gesagt ähm, erst die, die Pandemiesituation. Ja. In der äh, ganz, ganz viele scheinbare Sicherheiten halt für ganz viele Menschen und mich hat es da noch am, am lockersten getroffen. Also das hat, ich möchte das nicht kleinreden. Ähm, für mich, für mich war die Pandemiesituation so ein Anstoß, zu sagen, Mensch, wenn die Welt eh bröckelt, dann, Orlando, mach doch einfach. Bröckeln mit. Was, was dein Herz dir sagt. So. Ja, das klingt ja. total platt, aber so war es letztendlich. Und dann, ähm, dann habe ich gesagt, ey, da mache ich jetzt Audio.
1: Da mache ich jetzt Sprechen, da mache ich jetzt Voll-Audioproduktion. Und da sind wir jetzt. Aber du bist, du hast ja gesagt, du bist zugezogen. Jetzt, mhm. so. jetzt ist natürlich, Audioproduktion ist immer so so schön gesagt, und ähm, das wird mir auch ganz oft entgegengeworfen, wenn ich mit Leuten spreche darüber, was ich mache. Ah, ja, ja, Radiomoderator, das könnte ich auch, weil so, ja, so früh aufstehen, bisschen quatschen. Ja, mach mal, quatsch mal so ein bisschen. Ja. Quatsch mal so ein bisschen. Oder quatsch mal so ein bisschen, und dann fällt dir eine Interviewpartner weg, und dann hast du ein Loch von 20 Minuten, und das füllst du komplett vor früh. Mach mal, quatsch mal ein bisschen. Ja. Ähm, und natürlich gehört auch dazu zur Wahrheit, dass du natürlich auch äh, teilweise ja oder in Teilen ein bisschen Pech haben kannst bezüglich deines Geburtsortes. So. Und bei mir war, ich bin Sachse durch und durch, ich bin zwischen Dresden und Tschechien geboren, äh, so also im, im tiefsten Osterzgebirge hm. und so klang ich auch und so klinge ich auch noch, wenn ich mir keine, in Anführungszeichen, Mühe gebe oder zu Hause bin. Das ist immer so, wenn ich so Weihnachten sieben Tage zu Hause war und dann direkt Sendung rein oder so. Natürlich. Boah! <lacht> Ey, da dachte ich immer so, pff, du verdienst nie wieder einen Cent, ne? Weil du klingst so beschissen einfach so. Und da kann ja keiner was dafür, aber da ja. zu Hause halt so ein bisschen schleifen lassen so. Ähm, <lacht> aber kommen wir noch dazu. Wo bist du denn geboren? Ich komme aus,
0: aus dem Allgäu, aus der Nähe von Kempten. Und das ist ja dialektmäßig, ähm,
1: ich glaube, die noch größere Strafe. Als, Wobei ich als da als ganz Herz ehrlich Herzgeburt. sagen muss, ne? Gefühlt. Oder was heißt gefühlt? Es gibt ja auch Umfragen und Studien dazu. Ja. Das finden ja alle niedlich. Und oh. Also viele finden das ja, <lacht> ja, wenn das so ein, so ein süddeutscher Einschlag ist, oder sagen wir mal, zumindest so ein, was so bayerische Landesgrenzen angeht, ja. Ähm, sagen ja viele, extrem viele, ja, das klingt ja viel besser als sächsisch, weil das klingt irgendwie so niedlich und so beschwingend und alala <lacht> und tralala und ich denke mir so. Ja, ein Scheiß. Ich stelle so, nein, null und gar nicht. Ich verstehe nicht, wie, wie man bayerisch über Sächsisch ranken kann. Dann gibt es noch Schwäbisch, okay, ey, um Gottes Willen. Also, wenn das jemand cool findet, das ist no front, aber ja. ich kann es nur nachvollziehen. Aber das heißt, du bist auch sehr mit einem großen Einschlag geboren worden, oder?
0: Ich möchte fast sagen, glücklicherweise nicht, also fürs Sprechen glücklicherweise nicht. Ja. Also so ein Dialekt ist immer eine Bereicherung. Die, die fehlt mir, weil wir zu Hause nicht Dialekt gesprochen
1: haben. Also du kannst jetzt auch nicht, du könntest jetzt auch für mich nicht mal irgendwas... Also wenn ich es jetzt hier versuche... Ja und äh,
0: die nächsten Feiertage zur Familie runterfahre, dann kriege ich dort aufs Maul. Haus, Hausverbot. Auf ja. der Straße. <lacht> weil, ähm, nee, ich, ich kann mich nicht anmaßen. Ne? Also so zum Scherzen, ein bisschen bayerisch, klar. Das kriege ich wahrscheinlich überzeugender hin als, ähm, als viele andere Leute, die den, die den imitieren, weil ich es halt im Ohr habe und doch ein bisschen groß geworden bin damit. Ja. Aber in der Familie haben wir, haben wir das nicht, haben wir das nicht gesprochen. Und deshalb ähm, ist es kein, ähm, ist es kein authentischer Dialekt. Ich kann schon so ein bisschen
1: geht das geht schon. Aber, aha, aha damit kriegt man alle. Damit das ist genau das Ding. Und das, und das, wenn ich jetzt, also ich, ich muss sagen, ich hätte jetzt sogar Schwierigkeiten, weil ich mir das so weggeschliffen habe. Und auch, also nie, und ich habe auch jetzt, jetzt kann man darüber streiten oder auch nicht. Und ich weiß zum Beispiel, mein Papa kommt auch immer und sagt: Ey, ist ja auch Kulturgut so. Und, und Kulturgut ja. Aber für mich ist es keine Bereicherung, muss ich ehrlich sagen. Zumindest nicht in deinem Job, ne? Also, ja, ja aber auch so, weil gerade der sächsische Dialekt, mhm. da konntest du auch hinkommen, wo du wo du wolltest früher. Ja. Oder wenn wir in, in zwei Beispiele, Bad Segeberg, kamai zum Beispiel, mhm. da waren wir ja relativ oft, bevor wir dann in Richtung Süden immer abgekippt sind, also wir sind noch keine großen, weiten Strecken äh, gereist, als wir Kids halt noch so extrem, extrem klein waren, ja. Das was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und wir waren riesen Winnetou-Fans, sind es immer noch. Und deswegen Karl-May-Festspiele. Und da gab es immer eine Rolle. Meistens, die ja so ein bisschen witzig angehaucht war. Mhm. so Die ein bisschen für die Lacher zuständig war. Zwischen dem ganzen Buff Buff und Peng Peng.
0: Und die Figur war sächsisch angelehnt. Und die war immer sächsisch ja, angelehnt.
1: Okay. Natürlich kannst du jetzt sagen, Karl-May ist ja Sachse, Sachse gewesen, Anführungszeichen. Ja. War in Radebeul geboren. Aber das war immer so ein... Ach, guck mal, der Dumme, der sächselt so, ne? Und ja. der Dumme, der über den alle lachen, der hat, der muss diesen sächsischen Dialekt haben, der muss diesen Einschlag haben. Ja. Und dann weiß ich noch eine Szene, das war, das war nicht die Flut 2002, die war in meiner Region ein bisschen schlimmer. Die, die schlimme hier für die Region war ja die 213, glaube ich, oder ja, das 13. Im Sommer. Ähm, und da war das ZDF in oder bei Grimma unterwegs und hat dort einen, einen kleinen Bauern oder Landwirt irgendwie interviewt. Und da dachte ich so, boah. Und da ging es ja darum, wie, wie schlimm das alles ist. Und, und auch so im Sinne von, dass ja sowieso die ländliche Gegend in Sachsen schon ein bisschen es schwerer hat als die städtische. Und ja. das mag auch alles faktisch stimmen. Und das aber zu untermalen mit einem... Ich versuche es mit hier. Ne? ich keine keine Gewehr keine, keine <lacht> überhaupt nicht. Ähm, mit so einem... Oh, das hat geblummt von, von oben runter. So, und dann dachte ich mir so, boah, ey was sollst du den Leuten noch erzählen? Und für mich ist das das größte Kompliment, weil ich auch wirklich hart gearbeitet habe dafür, wenn ich irgendwo hinkomme, ist egal wo,
0: mhm.
1: und dann, ach, du kommst aus Sachsen, hört man gar nicht. Und dann ja. denke ich mir immer so, ja. <lacht> 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 es war extrem viel viel Arbeit. Aber yeah. das heißt, du musstest auch nicht groß, sage ich mal, Sprechtraining machen oder so, weil du... Durch eine glückliche Fügung in Anführungszeichen in dem Kontext zu Hause einfach die Möglichkeit hattest, schon immer ja. mit Hochdeutsch aufzuwachsen. Ja.
0: Also gegen, gegen Dialekt musste ich musste ich nie was tun. Ähm, ich hatte, ich hatte natürlich so eine so eine kleinere, private, ähm, ja, wie sage ich, also wie so eine, wie so eine Art äh, Kurzausbildung, äh, Mikro, mhm. Mikrofon sprechen. Da ging es auch um, um ein paar ähm, so, so, so sprechwissenschaftliche Feinheiten. So, wie realisiert man gewisse Wortendungen und so? Dieser, dieser ganz beliebte Fehler, wenn die Leute zum ersten Mal, intuitiv machen es die meisten Leute, in Anführungszeichen richtig, ähm, sie stehen vor dem Mikrofon und sagen dann ähm, ähm, wenig. Sie lesen dann das Wort wenig und, und lesen es auch wenig vor mit G. Also dieses G wird hinten raus weich realisiert. Ja. Und ähm, ähm, ja, solche Sachen, dass man dass man darauf dann wirklich achtet und dann macht man es auch nicht mehr falsch. Wenn man, wenn man die Regeln mal gehört hat, dann ist es nicht mehr, nicht mehr einfach Intuition. Es, solche Kleinigkeiten, da habe ich mich natürlich fortgebildet und auch ein bisschen hier so Mikrofonkunde und so. Ja, ähm, ansonsten, ich habe äh, erst tatsächlich erst gestern ähm, den äh, Tipp oder den den Hinweis oder Ratschlag von einem Aufnahmeleiter bekommen, ähm, tatsächlich stimmbildnerisch noch ein bisschen was zu machen für die, äh, wie er sagte, Direktheit der Stimme, der, der, der Ansprache mhm. am, äh, am Mikrofon. Das war auch eine Synchronsituation. Und ähm, genau, also
1: mit so einem. Was heißt Wasser? Also, ich kann es mir ungefähr vorstellen, aber ich, ist auch mein, mein meine Bubble. Ähm was meinst du mit Direktheit? Das habe ich, hab ich den Aufnahmeleiter auch gefragt
0: und er konnte es auch immer nur so umschreiben. Und ich habe jetzt einfach diesen Begriff Direktheit mitgenommen. Weißt du, das klingt geil? Werde, den
1: hau ich mal hier rein einfach, ja. <lacht> und so. werde, nein, nein,
0: das war, das war ähm, also das war wirklich ein aufrichtig und, 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 und freundlich, freundlich äh, formulierter Rat. Ich nehme mhm. nehm so eine Kritik immer super gerne mit, weil. Ähm, Müssen wir auch. Was, was willst du mit Lob anfangen? Weißt du, das ist schön, aber Lob. Lob ist nicht schlecht, aber Kritik bringt dich weiter. Weißt, weißt du, was ich meine? Und ähm, deshalb nehme ich jetzt einfach diesen Begriff des Aufnahmeleiters mit, mit der Direktheit und ähm, werde da stimmbildnerisch einfach nochmal angehen. Und äh, die haben das gelernt, das sind Profis und ähm, da werden wir schon hinkommen. <lacht> ich glaube, es gibt ja, es geht wahrscheinlich in, in, in die Richtung, ob man, ob man weiter hinten, hinten spricht ja. oder ob man die Sprache direkt vorne im Mund hat. Solche Nuancen, darum, darum wird es wahrscheinlich gegangen
1: sein. Und vielleicht fragen sich einige, wie meinen die das? Äh, auch da kann man zurückkommen auf das Sächsische, denn... Knack. Genau da <lacht> ist es ja zum Beispiel so, dass den Sachsen, wenn immer dieses, ich sag immer dieses Wulstige, dieses, mhm. dieses Massive, weil der Sachse eben immer hinten drinne spricht. Ja. So, und dann ist das quasi hier. Also stellt euch das so mhm. vor, dass dann die Sprache und das Wort, was gesprochen ist, dann bei vielen... Wenn ihr aus Sachsen kommt, kennt ihr das vielleicht so. Hier drin, hängt hier hinten. Und eigentlich geht es darum, ja den kompletten Resonanzraum vorne zu nutzen. Genau. Und dann kommst du zum Beispiel auch zu einem vorne und nicht zu einem vorne. Also ist dann so ein OU ist im Sächsischen und darum geht es quasi. Also finde ich voll spannend, weil natürlich ist das immer so ein bisschen... Wie, wie handelst du das gerade als Quereinsteiger? Wenn du sagst, einerseits bin ich ganz fresh in der Szene und ich habe da auch gewisse Ziele. Du hast auch schon, wir kommen noch dazu, für, für krasse Sachen auch schon gearbeitet. Ähm, ja. ja, aber <lacht> zumindest, äh, wenn wir dann, sage ich mal, gewisse Markennamen einwerfen, wo die Sachen eben laufen. Das gehört gut auch mit dazu. Ähm, auf der anderen Seite... Will man ja aber auch immer ein bisschen diese, diese Individualität behalten und diese Nuance, äh, eben, dass es eben Orlando ist, weil sonst, <lacht> ja, aber weißt du, du weißt, was ich meine, jetzt muss ich gleich ja. niesen. Das ist halt wirklich fantastisch, diese. <lacht> ah, noch geht's. Wir machen einfach ASMR ein bisschen drauf. Ja. <lacht> ja ich knacke auch mal mein. Ich <lacht> oh, wollte ja. gerade sagen, das ist doch dann so, so wie 4D, 5, aber wie gesagt, YouTube gibt's nicht her. TikTok <lacht> auch nicht, glaube ich, aber. Ja. Ähm, ja, es geht. Aber ich würde Bescheid sagen, vorher für alle, die den Podcast noch hören, das nicht sehen, dass sie nicht erschrecken, wenn sie mit, mit Kopfhörern in der Bahn sitzen. Und <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, du willst ja auch diese Individualität ein bisschen behalten. Das ging mir auch so. Ich habe immer, also ich habe ähm, eine Sprechtrainerin gehabt bei Energy Sachsen. Da durfte ich mal mit hin, obwohl ich in Anführungszeichen auch nur Werkstudent noch war und das eigentlich auch, das weißt du, das wissen wir, Sprechtrainerinnen und Sprechtrainer, die kosten Schweinegeld. Zu Recht. Und das auch, wollte ich gerade sagen, auch vollkommen zu Recht, ja. ähm, aber das ist gerade, ich weiß noch, ich stand 2017 auf der, auf der Messe, auf der Buchmesse und da habe ich so eine Leseinsel betreut, normaler Studentenjob. Und habe mich da mit einer unterhalten und die hat gesagt: Ey, naja, also ich nehme das und das und das und äh, wir können drüber sprechen, ob dann, wenn du das Ziel wirklich hast und dich mal grundlegend erstmal so verbessern möchtest und ich gebe dir mal so in ein, zwei Stunden Grundwerkzeug an die Hand, dass du überhaupt erstmal von einem Profi hörst: Okay, du hast 34 Probleme. Mhm und die, die fünf größten sind tat. tat, tat, tat. und deswegen erstmal die fünf und dann die Nuancen zu machen, und das war halt so viel Geld, wo du denkst, boah, der Einstieg ist halt super schwer. Ich habe dann eine Stunde bekommen, ähm, bei Energy, und habe dann wirklich, und das habe ich schon so oft erzählt, aber ich habe dann wirklich vier, fünfmal Mal pro Woche über Jahre hinweg in, in dem Studio dort gestanden und habe aufgenommen. Und ich habe aufgenommen, meinem, meinem Chef vorgespielt und ich habe mich die ersten zweieinhalb Jahre wirklich, und das nimmt er mir auch nicht übel, also ich bin ja inzwischen frei, aber wir haben einen guten Draht, das nimmt er mir auch nicht übel, der hat mich wirklich überfahren. Ich habe mir übers Maul fahren lassen, zweieinhalb Jahre lang, weil es alles immer scheiße klang. Ähm, aber es gehört halt einfach mit dazu so und dann trennt sich halt so ein bisschen, willst du oder willst du halt nicht. Und ähm, Deswegen, Sprechtrainer sind teuer, aber sie sind es halt auch wert. Ja, auf so, jeden Fall. Das ist definitiv. Ey, mein Respekt
0: für den Schliff, ne?
1: Danke. Zwei. Zwei, zweieinhalb Jahre, das ähm, Also bevor, bevor überhaupt mal irgendwie eine Verbesserung ein... Also zu Hause wurde es gehört, wo ich sage, okay, aber das ist schon klar. Aber jetzt so, dass ich... Ich weiß nicht, wie, wie du das machst. Also wie, wenn du jetzt dich von einem Mikrofon setzt, was ich ursprünglich erzählen wollte, war zurechtgeschliffen, weil es darum ging, diese Individualität zu behalten, zurechtgeschliffen und dann war er so, jetzt bist du zu sauber und jetzt brauche ich halt, jetzt bist du zu sauber und jetzt bist du auf Knopfdruck so ja. Maschine, jetzt fehlt mir wieder ein bisschen Hashtag PFL, jetzt brauche ich den Patrick wieder, <lacht> weißt du, jetzt ja, wo ja. und jetzt, jetzt wieder ein Stückchen sacken lassen, aber das kannst du erst, wenn du halt dieses extrem saubere drin hast. Hm. Wie, wie ist es bei dir? Also wie viel Orlando ist noch da?
0: Tja, also als du ähm als du am Anfang gesagt hast, ähm, hier, wie viel Individualität, wie viel ja. Orlando ist noch drin, dachte ich mir, ich muss dir widersprechen gleich. Also, was, was mich angeht, weil ähm, im Synchron ist es zum Beispiel immer ganz wichtig, ähm, keine Kunst zu machen. Das ist wirklich Regie-Zitat: Wir machen keine Kunst. Ähm, das heißt, du brauchst die Stimme so gerade wie möglich und so. Ich möchte nicht sagen neutral, aber so, so, so allgemein. So allgemein wie möglich. Und, dass sie ähm, drauflegbar ist, quasi auf die äh, Rolle, oder? Ähm, ja, und dass sie, dass sie eben nicht hervorsticht durch irgendeine Individualität oder durch, durch, irgendein, ähm, durch irgendein Feature oder so. Das ist was, das ist für Einsteiger. Also ich kann da jetzt nur von mir ausgehen und so noch, noch aus diesem Pool von Leuten, die Synchronstimmen halt so verehren. Weil du, du hast immer, du hast immer so ein paar Kandidaten, da denkst du, boah, diese Stimme, die ist so knarrig, die ist so rauchig, die ist so ein bisschen nasal oder, oder die ist so, die ist so hoch oder hat einen ganz besonderen Pitch, wie, wie auch immer. Und wenn du, dann, wenn du dann anfängst, gerade als Quereinsteiger, denkst du, oh, das muss ich jetzt auch mal probieren. Und das Erste, was du dann kriegst, ist, nein, nein, wir machen keine Kunst. Und ich habe das erst nicht verstanden, weil ich dachte, ja, aber so klingen doch, so klingen doch irgendwie ähm, so die großen Leute, denen man so nacheifern möchte. Aber. Die haben alle 40, 50, 60 Jahre Erfahrung auf der Uhr. Und ich glaube, das, was zumindest ich da dann immer raushöre, als, ähm, als eigenen Stil an diesen Stimmen, ich bin heute total heiser, <lacht> Entschuldigung. Das ähm, ist das rauchige, das
1: rauchige individuell.
0: Ich bin auch nicht raucher <lacht> Mensch. Ich frage mich aber gerade, warum, man hört es gar nicht. Okay. Ähm, das, ist, ähm, das kannst du als Anfänger gar nicht mitbringen. Und das, das denken sich die Leute auch nicht, auch nicht irgendwie so als, als Manier für ihre Stimme aus. Ich glaube, das ist einfach, wie die Stimme wird. Das heißt, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wie viel Orlando ist, ist dann vor Mikrofon in der Stimme? Ähm, was die Stimme angeht, tatsächlich 100%. Ich verändere sie nicht, aber ähm, die Stimmfarbe. Die Stimmfarbe ist, was ich mitbringe und was ich nicht verändern kann. Und durch die Stimmfarbe ist es einfach 100% Orlando. Ja. Das heißt natürlich nicht, ich, also ich spiele dann natürlich im Rahmen meiner Fähigkeiten äh, auf die Rolle drauf, aber was rein die Stimme angeht, ist es immer 100%. Du kannst beim Spiel die Stimme kaum verstellen. Deshalb ist auch, ähm, wir nennen es Charge vom Mikrofon, also wenn man, wenn man versucht, die Stimme ein bisschen zu verstellen, ähm, dann kann man durch diese Verstelltheit der Stimme, hat man kaum noch
1: Spielraum zu spielen. Zu Weil man sich da viel zu sehr auch drauf konzentrieren muss oder, also, oder auch, dass die ganze Kraft dann in die Richtung geht. Teils, teils.
0: Weil wenn du die Stimme durch, durch Verstellen so, so arg einschränkst, hast du auch für die ganzen Nuancen, die es zum Schauspielen braucht, kaum noch den Raum. Und deshalb ist auch Charge verboten. Das heißt, du hast vom Mikrofon ähm, in den allermeisten Fällen ähm, gar, nicht, gar nicht die Chance, groß, groß was anderes zu machen. ist die Regie entlarvt es sowieso dann immer und sagt dann, nein, nein, Herr Schuck, ganz, ganz normal, ganz gerade, wir machen keine Kunst. Und das ist, ähm, das ist so ein Missverständnis, mit dem ich rangegangen bin, ähm, mit dem aber auch ganz schnell aufgeräumt wurde. Und das macht nichts. So, so bleibt man, es hilft auch lockerer zu bleiben, wenn man nicht denkt, man müsse irgendwie. Das klingt natürlich irgendwie cool zu Hause am Küchentisch, aber ähm, wenn deine Stimme das nicht
1: mitbringt, ähm, kannst du es nicht künstlich erzeugen wenn du sagst, du bist da herangegangen mit dieser Grunderwartungshaltung zu Beginn, ist das dann eine Sache, die auch vielleicht ein bisschen naja, schon genervt hat? Wenn man da vielleicht rankommt mit dem Gedanken, boah, ich bin ja auch, ich arbeite mit, mit mir, mit meinem Körper, als, als Medium, als, als Mittel in der kreativen Sparte. Hm. So, Du bist kreativer durch und durch. Und dann darf man nicht kreativ sein? <lacht> ähm,
0: ja, wie soll ich sagen, ähm, ich empfinde, ich empfinde beim, speziell beim Synchron, ähm, verlasse ich mich komplett auf, komplett auf die Regie, das ist so eine ganz, ganz wichtige Teamarbeit, die dir auch, ähm, wie soll ich sagen, bis ich am Mikrofon stehe, waren schon so viele andere Leute dafür zuständig, dem, dem Ganzen eine Richtung zu geben, dass ich überhaupt nicht mehr kreativ sein brauche. Es ist insofern kreativ, als ich halt, tja, ich habe diesen kreativen Spielraum ein bisschen dabei, wenn ich sage, ähm, okay, ich sehe die Figur, die ich spreche, was für eine Haltung hat die, für eine, für eine innere Haltung. Das ist ein Begriff aus dem, aus dem Schauspiel. Ähm, diese Haltung, die musst du als Synchronsprecher abnehmen können und dann wieder wiedergeben können. Da ist ein bisschen Spielraum da, aber er ist so eng, dass die Regie wahrscheinlich immer sagen wird, wenn du zu weit nach links oder Wir rechts. Wir machen keine Kunst. <lacht> ja, ganz genau. Ja, ja. Ganz genau. Herr Schuck, was macht denn die Figur? Und ähm, das heißt, die Figur gibt mir vor, was ich mache. Also, das heißt, die Situation tatsächlich vor Mikro ähm, lässt gar nicht so viel kreativen Spielraum, zumindest das Anfänger. Wenn dann da, wenn dann da jemand sitzt, der das 40, 50 Jahre auf der Uhr hat. Dem wird natürlich auch ein bisschen Spielraum dann gewährt. Aber auch, auch die Profis, ähm, einen, einen durfte ich zum Beispiel erleben, ähm, die kriegen dann auch ganz schnell den Ton und, und legen den dann drauf und machen da auch nicht, mehr, auch nicht mehr viel links und rechts drumrum. Das macht dann die Erfahrung. Ja. Das heißt, kreativ kreativ in dieser Teamarbeit sind wir meistens, ich habe bisher immer mit sehr mit sehr offener Regie gearbeitet, also sehr... Es ist immer sehr viel Teamarbeit und nicht nur, nur die Regie sagt so, äh, was ich auch daran sehr, sehr mag. Also das ist Teamarbeit vom Feinsten, stehe ich total drauf und genieße ich auch sehr tatsächlich. Ähm, kreativ werden wir tatsächlich, wenn es mal Textänderungen gibt und die kommen einfach. Du, du merkst so, du sitzt dann hier zu vier, zu fünft und merkst, mm, da müssen wir noch mal ran, weil eine Silbe fehlt oder weil es dann doch nicht ganz aus der Haltung oder der Figur kommt, Und dann sitzt du dazu vier zu fünf und dann bist du kreativ am Text. Das macht riesigen Spaß.
1: Kannst du dann auch äh, irgendwie an dem Text was machen, wenn du sagst? Mhm. Mm. Mir fällt es leichter, so und so zu sprechen, aus Flow-Gründen oder aus eben Silbengründen, dass du sagst, wenn es jetzt zum Beispiel nur Füllwörter sind, die in einer ganz bestimmten Art und Weise halt gespro gesprochen werden sollen, dass du aber sagst, ne, wir tauschen jetzt aber das für mit dem mit oder so kleine Nuancen, geht das auch? Oder bist du schon dann wirklich darauf angewiesen, dass dann die Regie sagt, wir, wir gucken nochmal am Text und Orlando guck bitte nochmal mit rein, weil du musst es ja auch verkaufen können. <lacht> ja, ähm, ich nehme mir das nicht
0: raus. Ich äh, glaube auch nicht, dass ich, also unmöglich besitze ich diese, äh, diese Treffsicherheit jetzt, v vielleicht in zehn Jahren. Äh, ich habe Profis erlebt, ähm, die bieten das dann einfach schon geändert an drehen sich dann cool in die Regie, also wenn ich jetzt als, als, als Tonmann da sitze, drehen sich dann cool in die Regie und sagen dann, ich habe euch da was angeboten, ich habe euch vorne und hinten auch noch Atmarrern gemacht, könnt ihr so nehmen. Und das ist absolut in Ordnung und alle sind dankbar. <lacht> ähm, wenn du jetzt als Quereinsteiger ganz am Anfang da stehst und sagst, äh, ich habe euch da ein anderes Wort noch eingebaut, dann war das wahrscheinlich das letzte Mal. <lacht> dass du bei der Regie vor Mikrofon sitzt und vollkommen zurecht. Ja. Weil ähm, der Job erfordert ganz, ganz viel Konzentration und niemand hat da Bock auf Faxen und Diskussionen und so. Dazu kommt es auch nicht, aber mit sowas würde man sich, glaube ich, echt zu weit aus dem Fenster lehnen. Und das, das ist was, wenn ich vor Mikrofon stehe, lasse ich mich echt ganz ins Team fallen. Und außer wenn ich gefragt oder gebeten werde, mache ich nichts anderes, als was die Regie möchte. Darauf muss sich die Regie halt auch verlassen können. Dass sie Gerade, gerade neue, neue Sprecher, Sprecher-Nachwuchs einfach gut lenken kann.
1: Ja. Also Und so verstehe ich mich da auch. Wir sind ja auch beim Synchronsprechen. Du hast ja auch zum Beispiel äh, schon ein Hörbuch auch eingelesen, ähm, habe ich gefunden. Ja. Dann hast du natürlich eine ganz andere Möglichkeit da sicherlich ja. auch. Ne? So ein komplettes... Das ist auch eine Sache, worauf ich mal wirklich Bock drauf hätte, ganz ehrlich so. Ja. Ein bisschen irgendwas irgendwie... Kindergeschichte. Ich habe es letztens auch Berlin, also ja. letztens im Sinne von Aufnahmestand ist Januar, Ende Januar 2023 ähm, bei LinkedIn gepostet und gucke gerade, was für Tage ich so regelmäßig ich anbieten kann, um vielleicht mal irgendwie auch Kids was vorzulesen oder so. Ja. Ähm, das reizt mich auch. so. Also so, ich lese super gerne vor. Ich war früher... Sorry, aber ist so, der absolute Killer in allen Vorleserbewerben, Punkt, Ende, aus. Diskutiere ich auch nicht, ich war fucking amazing so, ja, Punkt. Ähm. Kaufe ich, kauf ich dir ab. Es ist einfach so, Dankeschön. <lacht> ähm. Deswegen, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache und dann ja. hast du ja auch die Möglichkeit, sage ich mal, ein bisschen kreativer zu sein, ne? äh, Muss
0: ich. Und da müssen sich dann auch, äh, danke für das Vertrauen an der Stelle, da müssen sich die Auftraggeber dann halt auch einfach äh, drauf verlassen können, dass da jemand nicht nur nicht nur sprechen kann, sondern du musst ja dann auch dir für die Figuren, du kriegst ja die Haltung nicht vorgegeben durch, durch ein Bild, das da läuft, sondern du musst dir den Text nehmen und dir dann überlegen, okay, wie lege ich die Figuren an? Groß Stimmspielraum ist nicht, das können nur ganz, ganz wenige, wenige Meisterinnen und Meister, die dann wirklich glaubhaft mit unterschiedlichen Stimmen ein so ein Hörbuch äh, dann machen, ähm, da bin, ich, da bin ich Lichtjahre von entfernt. Ähm, deshalb habe hab ich da auch nur so einen kleinen Spielraum, dann durch wirklich durch Haltung und ein bisschen Nuancen in der Stimme die Figuren anzulegen und so weiter, Spannung zu erzeugen. Es, es gab eines meiner Lieblingskapitel in diesem, es war ein, war ein Krimi, ein,
1: ähm, ein Küstenkrimi. Du kannst gerne den Titel auch sagen, also wenn man das von meiner Seite aus... Okay,
0: äh, von Hans-Dieter Neumann erschienen im Piper verlag ähm, Haie unter dem Eis. Ähm... Eines meiner Lieblingskapitel, ohne viel zu spoilern, die Protagonistin fährt zu einem, zu einem vereinbarten Übergabetreffen für, für wichtige Dokumente in einen, äh, in einen Wald in Dänemark, knapp hinter der Grenze, und äh, tastet sich dann immer weiter dem GPS-Ort äh, äh, entgegen und äh, weiß nicht, was sie dort erwartet, dann es und dann kommt jemand und man weiß dann nicht, ist die Sache ganz, ist die Nummer ganz sauber, geht ja alles mit rechten Dingen zu. Und ähm, sowas mit der Stimme aufzubauen, macht wahnsinnig Spaß. Es ist aber auch, also für mich war es eine Herausforderung, wie weit darf ich mich hier rauslehnen? Wie viel ja. ist noch glaubhaft? Wie viel ist in Ordnung? Und was ist einfach schlicht zu viel? Und ähm, es ist ganz oft so, weniger ist häufig mehr. Und hat
1: dann, hat dann den besseren Effekt. Wie viel Zeitaufwand, vielleicht in Prozenten ausgedrückt, in, in, in Stunden ist in, immer super schwer, Du bekommst jetzt dieses komplette Buch quasi, was du vertonen sollst. Du bekommst den Text oder du bekommst jetzt deine Filmrolle, deine Rolle in den Serien, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Wie viel davon ist wirklich eben im Studio stehen, einsprechen oder zu Hause stehen, im Home-Studio einsprechen? Und wie viel ist eben wirklich Arbeit... Mit Käffchen auf dem Balkon in der Sonne, so wie wir uns das alle gerne immer vorstellen. <lacht> ja wie auf Instagram, Genau, war? wie auf Instagram, wie wir alle auf Instagram <lacht> unsere so Moderation und sowas oh, schön, vorbereiten. Mit dem MacBook, so mit dem MacBook dabei. wie wir da bei Starbucks vor uns hinschimmeln. Ähm, <lacht> Mache ich auch manchmal. Und dann finde ich es auch geil. Ja, klar. Aber ich denke mir so, oh, leckt mich alle. Manchmal habe ich auch keinen Bock. Ähm, ich bin ganz schon, also Moderation habe ich früher immer gerne, vor allem für Bühne so, die habe ich gerne so am, am, am Wasser vorbereitet. irgendwie so. oh, da, Also wirklich, da war ich immer so... Ähm, Gerne draußen und äh, in der Wärme. Und das ist natürlich auch die Arbeit, die, die keiner sieht, wo auch immer, ja. klar, bei uns auch in der Branche gesagt wird, oder äh, wo auch immer gesagt wird, ja, die wird auch nicht bezahlt, Vorbereitung wird nicht bezahlt, äh, entsprechend äh, sind halt dann die Stundenpreise dann auch, die wir aufrufen, gerechtfertigt, mindestens gerechtfertigt, <lacht> hat gerade keiner Geld, wissen wir alle, <lacht> haben wir ja. alle nicht. Ähm, aber das macht schon Sinn, was wir da sagen. Ähm, ja. wie, wie, viel, wie viel Prozent sind da Vorbereitungen? Wie, wie lange hast du jetzt diesen, ich glaube, das Hörbuch geht siebeneinhalb Stunden oder so. Ich habe geschaut. Ja. Ähm, wie viele Stunden noch on top sind da wirklich reingeflossen in Durchlesen? Ah, da eine Notiz, hier ein bisschen, ja.
0: Also ohne die Vorbereitung waren es knapp 170
1: Stunden. Boah. Ohne Vorbereitung?
0: Ohne Vorbereitung. Also reines Einsprechen und, die, und dann die... Die Vorbereitung heißt... Den Text lesen und sich Gedanken machen, so ja. wie lege ich die Figuren an. Ich bin da auch sehr mutig rangegangen, sehr kurz entschlossen. <lacht> so offen muss ich auch sein. Ähm, ich äh, ich habe da jetzt nicht Wochen oh. Wie, wie komme ich in die Figur? So, jetzt bin ich McBain. Nein, ähm, ja. darüber, darüber habe ich mehr. Also, ne, <lacht> da Schön. denkt man mal nach und, und liest ein paar Kapitel und weiß dann schon. Es ist ja auch, weißt du, ich muss den Text nicht schreiben. Ähm, da hat sich jemand hingesetzt, sich viel Mühe gegeben, die Figuren gut zu schreiben und dann kommt man da auch ran. Ähm, die Arbeit, also wenn wir jetzt rein vom Hörbuch sprechen, wo am meisten Zeit reinfließt und das, das ist ein schwarzes Loch, weil es, es hätte noch viel besser werden können, ne? nur Kann's immer. irgendwann werden die Stunden nicht weiter vergütet und so. Und dann ähm, musst du irgendwo einen Cut machen. Und Cut ist auch das Stichwort, wo am meisten Zeit reinfließt, ist Editing. Der Schnitt. Der Feinschnitt. Ja, ich hatte da zum Glück Unterstützung von einem sehr geschätzten Kollegen. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, ja, das äh, Editing frisst, frisst die meiste Zeit. Ja, das Einlesen ist eins. Fürs Einlesen sagt man immer, wenn du, also für eine Stunde liest du zwei Stunden. Also für eine Stunde Programm liest du zwei Stunden ein. Das ist so Faustformel. Ja, und was Zeit im Synchron angeht, ähm, es ist ja auch immer alles so, bis kurz vor knapp wird nochmal was geändert oder es ist auch viel viel Geheimhaltung in der, in der Branche, ist klar, kennst du auch sicher. Mhm. Und ähm, da kriege ich dann meistens nur so, entweder ganz kurzfristig oder so einen Monat vorher, ah, da haben wir eine kleine Rolle für dich. Und ja, das Programm, wir wissen noch nicht so genau, finaler Titel wissen wir auch noch nicht und so und ach, die Rolle, ja, wir wissen noch nicht so genau. Und dann komme ich und dann stehe ich da und dann sehe ich die Figur zum ersten Mal und dann sehe ich den Text zum ersten Mal, was wir immer machen an Vorbereitung. Wir gucken mal so eine Szene an, um gemeinsam, um gemeinsam zu gucken, <lacht> was für eine Haltung hat die Figur, wie in welcher Beziehung steht die so zu den Leuten, mit denen sie spricht und, ähm, und dann drauf da. Da hast du da hast du nicht viel Zeit. Die Vorbereitung findet. Die Vorbereitung, die du hast, ist die, Ruti ist, die ist die Routine, die du sammelst. Na? Die, die hilft dir dann natürlich. Und dann bist du auch schneller und sicherer. und davon bin ich auch noch weit weg. Ähm, es ist jedes Mal tierisch aufregend noch. Und da bin ich auch froh. Deshalb, deshalb ich wollte gerade
1: sagen, aber ist das nicht, ist das nicht ein Problem, wenn es das nicht mehr ist? Also, ich habe hm. auch schon mit, mit einem Profi ein bisschen zu tun gehabt, im Volontariat mit David Nathan. Oh. <lacht> ähm, irre. David Nathan, äh, könnt ihr googeln, müsst ihr nicht, ähm, ist unter anderem die Synchronstimme von Christian Bale ja. bei Batman. Ja. Jeder, jeder schon mal gehört. Also, also Upper, 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 Class. Triple ja, A. So, ähm, ist einfach so, ja, <lacht> ja genau. Und natürlich, bei dem ist das halt einfach... Das war unglaublich. Ich saß da mit drin äh, bei uns in der Produktion damals, in dem Sender, wo ich Volontariat gemacht hatte. So nach dem Motto, Party, willst du willst mal ein bisschen schnuppern und äh, schau mal rein, ob das auch für, was für, für dich ist vielleicht. so. Und äh, ich merke halt, nee, weil ich brauche brauch diese Kreativität und ich ja. brauche diese Freiheit extrem. Und ähm, Aber vielleicht auch so auf der anderen Seite, aber auch da, sorry, ich ich stehe viel lieber vor Mikrofon und bin der Mittelpunkt, in Anführungszeichen, als halt so. Ja. Und wir haben dann David Nathan angerufen und haben mit ihm kurz gequatscht und äh, die Stimme halt null erkannt, so. Ganz ehrlich, überhaupt gar nicht, ne? Weil ich dachte, ja, ist halt okay. Ist ein der spricht ähm, für den einen Sender, für den, die auch produziert haben, spricht ja halt ähm, so. Es ist, ist, ist die Station Voice, sozusagen. Ähm, Station Voice, All die es nicht wissen, ist quasi die Stimme, die dann immer kommt, wenn in den ganzen Openern, in den ganzen Sachen, die halt diese, diese, diese Markenstimme eines Senders sozusagen. Und dann fängt er an. Switch. Und ich dachte so, er leck mich doch. Ich so, was ist denn hier los? Also wirklich völlig Banane. Also das war unglaublich. Und da habe ich halt gemerkt, okay, das ist halt wirklich dann so ein Level, wo du anscheinend wirklich einfach nur das Licht an- und ausknipsen musst. Ja. Yeah. Und, Und das funktioniert einfach. Gibt es für dich so, eine, so, ein, so, ein, so ein Vorbild, wo du sagst, dem eifere ich nach, also irgendeiner Stimme, wo wir vielleicht auch mal irgendwie, also ich natürlich rein rechtmäßig was einzublenden geht nicht, aber wo wir vielleicht, wo die meisten wissen, zum Beispiel, ja, jeder weiß, wie Bruce Willis klingt in Deutschland, zum Beispiel <lacht> ja. so, wie, wie ist er? Gibt es da, wo du sagst, yo, der ist es? Boah.
0: Auf die Frage hätte ich mich mal vorbereiten müssen. Nö. Ähm, ja, ja. <lacht> Wir synchron sprechen. Ja, ja. Du kommst ja, hier ja, rein, jetzt. siehst dich zum
1: ersten Mal und dann... Und, und los geht's. Dich. Das ist ungelogen
0: so, ey. Ähm, Habe ich ein Stimmenvorbild? <lacht> es gibt viele Stimmen, die ich, die ich total schätze und die ich, die ich so gerne höre. Aber ich glaube, ich glaube jemanden, dem ich... Nämlich so entgegeneifere. Ich glaube, darüber habe ich nie nachgedacht. Ah, oh, krass. Tatsächlich. Ich glaube, mir ging es immer nur, mir ging es immer nur darum, dass ich gerne. Tja, wie soll ich sagen? Weißt du, ich hatte immer die Vorstellung davon, Synchronsprechen ist Schauspiel mit, wie soll ich sagen, mit Sicherungsnetz. Weil dich sieht keiner. Du bist nicht live. Du kannst da ein paar Takes ballern, also nicht zu viele, weil sonst heißt
1: es irgendwann, dort ist die Tür. <lacht> 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 ähm, Was sind zu viele? Wenn du. Wie viel darfst du so maximal vielleicht brauchen? Na, wenn die Regie nervös wird,
0: und so eine leichte Ungeduld in der Stimme, Aha. dann weißt du schon, jetzt klappt es besser, sonst. Ähm, nein, es ist schon alles wohlwollend. Gerade für Quereinsteiger äh, ist das. Äh, und gerade hier in Halle ist alles wirklich sehr sehr dankbar und sehr wohlwollend. Da, da, dafür bin ja, ich ja. sehr wohl. Ja, dafür, ja, ja. dafür bin ich auch <lacht> sehr dankbar. Ähm, ja, also
1: ich denke, für Anfänger sind fünf Tags okay. Okay, und dann wird es aber nach, sukzessive nach unten. Ja, korrigiert. ja also
0: gerade, wenn die Tags nicht besser werden. Ja, ja. ja, ja <lacht> Sondern ja. wenn man sich verschlimmbessert. Ja, ähm, kommt ja alles vor. Ähm, und dann, dann gibt es Leute, dann haben äh. wir manchmal Profis aus Berlin ähm, vor dem Mikro und das ist, das ist so schönes Arbeiten. Das einen One-Take nach dem anderen. Einen One-Take nach dem anderen. Aber das ist einfach, weißt du, wenn du das jeden Tag sechs Stunden machst, über Jahre, ja. was erwartest du dann auch? Ja. Also von dieser Routine kann ich jetzt nur äh, träumen im Moment. Ich, ho ich hoffe, dass ich weiterhin die Chance habe, da hinzukommen und mich daran zu arbeiten und dann mich ran ran zu trainieren. Es ist ja nichts anderes. Genau, aber wir sind ein bisschen abgewichen, ob ich ein Stimmvorbild habe. Das war die Ursprungsfrage. Das war die ja. Ursprungsfrage. Ich, äh, ich glaube nicht. Ich habe nur einfach wahnsinnige Achtung und, und Respekt vor äh, davor, wie diese Leute abliefern, die das, die das schon lange machen. Und da möchte ich hin. Stimmlich, lasse ich mich mal überraschen. Was mich reizte am, 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 am Synchron, genau, ähm, weil ich diese Vorstellung habe. Von, von diesem Schauspiel mit Sicherungsleine, genau. Und ähm, genauso ist es dann tatsächlich auch. Und das ist eine gute Parallele zu der Erfahrung, die ich in der Musik gemacht habe. Ich habe die paar Mal, die wir live spielen durften, ähm ich komme mit diesem Lampenfieber zwar klar, aber nicht besonders gut. Okay. Und ich war immer froh, dass ich mich auch, wenn ich, wenn ich gesungen habe, gleichzeitig hinter einer Gitarre verstecken konnte noch. Das hat mir immer sehr viel Sicherheit gegeben. Und... Ähm als ich dann zum ersten Mal im Studio war, habe ich gemerkt, dort funktioniert Musik plus ich bin komplett entspannt, weil, ähm, weil wir im Studio festlegen, welchen Moment wir dann präsentieren, welchen Take, welcher Take es schafft. Ähm, und wenn ein Take partout nichts werden will, weißt du, dann kannst du auch ein bisschen Magie passieren lassen. Und es ist das schummel und Mogelgewerbe
1: eigentlich, ne? Ja, das Und das, das, das gibt das mir sehr viel, sehr viel
0: Sicherheit einfach, das, das so zu machen. Und ich glaube, darum ging es mir immer.
1: Ich habe halt äh, Also, ich bin das komplette Gegenteil, tatsächlich. <lacht> Merk schon. Ähm, na, aber also Ich habe äh, als ich angefangen habe mit senden im Radiostudio, dann kam mein damaliger Kunde zu mir und ich wollte immer moderieren im Radio. Ähm, vor der Kamera muss man jetzt nicht viel machen. Hm. Ich muss jetzt hier keine Regler schieben. So, Das ist alles Post-Production. <lacht> ich muss jetzt hier nicht an so einem riesigen Muschpult wie im Radiostudio stehen und hier nochmal ein Meme reinknallen, dann nochmal einen Special yeah. Sound und das, das kriege ich alles in aller Ruhe Post-mäßig hin, wenn ich das möchte. Im Radio ist halt im Normalfall ich kille jetzt Illusionen. 80, 90 Prozent von den Moderationen und von den Talks, die ihr am Radio hört, sind vorproduziert und nicht live. Was? Vorproduziert heißt im Sinne von nicht Tage oder, oder hm. über Weihnachten sicherlich. Wenn ihr Weihnachten-Live-Shows hört, bei den meisten Sendern sind die vorproduziert von vor Weihnachten, weil auch Moderatoren, es soll vorkommen, dass sie auch mal frei haben wollen, was ich nicht verstehe. Ich bin immer da für euch. Ähm, immer buchbar <lacht> zu einem angemessenen Preis <lacht> ähm, aber ja es ist halt nie irgendwie was live und deswegen ja. wirkt das auch immer so wenn ihr euch fragt, Mensch die Sätze sind immer perfekt zu Ende wenn dann die Sängerin anfängt zu singen von dem Song wie ist ja so Wahnsinn nee, das wird einfach eingesprochen ja. Minuten vorher und dann wird das hin und her geschoben dann passt auf den Punkt genau sorry, ist so Außer wenige. Kommt auf die Sender auch an. Ähm, Wetter und Verkehr sind oft live sind, sind live eingesprochen. Und ähm, dann kommt es eben auf die Vorlieben an vom Moderator, von der Moderatorin. Viele fühlen sich wohl auch mit diesem Vorproduzierten. Ich habe beim, beim Radio nahezu bisher alles immer live gemacht. Selbst wenn wow. wir fünf Stunden am Stück gesendet haben beim Sportradio abends, klar, weil wir auch auf Live-Geschehen eingegangen sind, da ja. kannst du natürlich nicht großartig, da musst du ja situativ auch kommentieren oder so. Und ich habe das nur so gelernt. Und ich habe das auch gelernt mit diesem: Jo, äh, Paddy, du wolltest immer moderieren. Wir würden dir jetzt die Chance geben. Ähm, wir bauen die Sendeuhr, also wir bauen de, den Sendeplan neu hin. Du nachmittags, Drive-Time, Leute anzünden. Wow. Hast du Bock? <lacht> ich so, ja, unbedingt. Bist du schon mal ins Studio gefahren? Ich so, nö. Ich so, ja, okay. Dann, 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 dann haben die mir gesagt, du hast jetzt einen Monat Zeit zum Reinscheißen. Einen Monat zum Reinscheißen. Yeah. Und ob du da mal was in die Werbung reinlaberst und blub und so, alles egal, uns ist ein Monat alles egal, mach, so, und wow. das war halt für mich irgendwie das, ich habe es nur live gelernt und deswegen, ja. wenn ich jetzt, deswegen nach wie vor arbeite ich extrem gerne live, weil es einfach für mich irgendwie authentischer ist und ehrlicher ist und, und, natürlich gibt es um Gottes Willen wenn du jetzt Sachen verkauft hast, wie Live Reader zum Beispiel oder so, die Werbekunden dann sagen, wir wollen den Text genauso haben, den einzusprechen oder dass das Take perfekt ist. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Das heißt auch nicht, dass, dass wenn man vorproduziert, dass das schlechter ist als Live, um Gottes Willen, das sollte gar nicht so rüberkommen. Ich fühle mich damit wohler, weil ich das Gefühl habe, ich kann eine bessere Leistung für meine Kunden abliefern, wenn ich so sein kann, wie ich bin. Und ich habe zum Beispiel äh, dann einfach immer so, kleine Signature Wortphrasen, ähm, also Signature haben dann irgendwann andere gesagt. Ich habe das ja nicht so festgelegt, wo ich dann sage, ey, ich fange halt auf, wenn ich mich verplapper, wenn ich mich bei einem griechischen Namen verspreche, den Fußballer noch nie gehört zumal oder ja. keine Ahnung oder bei einem Songtitel whatever. Und ich merke so, dann mache ich auch mit Absicht so, äh, Gott ist für mich auch die sechste Stunde. so Und dann sage ich es halt einfach so. Ja. So nach dem Motto, ey, wer bin ich? muss hier keine Perfekten spielen. So.
0: Es macht dich halt auch nahbar so. für die Hörerinnen und Und Hörer.
1: dann, dann ja. sitze ich auch wirklich da. So, nochmal. So, oder keine Ahnung, dann sage ich so wie, meine Güte, ich finde gerade die Ausfahrt im Kreisverkehr nicht. Ja. So. Und ich breche es dann bewusst halt so auf und sage es so, auf der Bühne auch. Hm. Wenn ich halt auf der Bühne stehe und habe es einmal gehabt und dann habe ich so ähm, gemerkt, dass meine Zettel, so Sortiererei <lacht> überhaupt nicht funktioniert hat. Und da habe ich auch, statt dann so panisch immer so, ich habe dann gesagt, so wissen Sie was, ähm, ich merke gerade meine Zettelage hier, die ist vollkommen, ich mache einfach frei jetzt. Und ich habe einfach die Zettel auf die, auf dem Bühnenboden, einfach auf den Boden ja. gelegt so, und, und im Publikum alles so Anzug beschlipst bis oben zugeknöpft so, <lacht> und völlig straight und streng. Mhm. Dachte ich, danach sind sie alle zu mir gekommen, ja krass und voll und cool und, und da war ich halt 21, das, das war so eine kleine Gala-Veranstaltung. Anfang 20 und ich so, ne, ich, ich improvisiere den Scheiß jetzt. <lacht> und hab dann einfach gesagt, ey, fuck it. Hm. Und deswegen, mir, mir macht das extrem große Freude und großen Spaß. Ja. Einfach weil ich für mich weiß oder gelernt habe, direkt irgendwie damit umzugehen im Sinne von, ich kann es von mir abfangen. Und wer dann hm. sagt, boah, das ist aber unprofessionell oder mh, und ich hätte es gern cleaner und straighter, dann ist es in Ordnung. Aber ich bin viel besser, wenn ich diesen kleinen Schmunzler mit habe mittendrin, äh, als ja. ohne. So. Aber hey, Respekt, da hast du viel kaltes Wasser geschmeckt. Hä? Ja, und dabei <lacht> noch Sprechen trainiert. Ne? Das ist, ich weiß, wie du das... Das ist für mich so. Ich habe den Tipp, ich weiß nicht mehr, wo ich ihn her habe. Ähm, das ging mir im Sprechtraining so, aber eben auch in dieser, äh, in dieser Szenerie, wenn ich irgendwo im Studio bin, irgendwie aus der Haut fahre, wenn irgendwas nicht so klappt. Mhm. Ich habe immer, das klingt so extrem abgehoben, aber ich habe immer in meinem Kopf die Vorstellung, okay, um dich rum, gerade ein Kamerateam, drei Leute, eine Redakteurin, Lichttechniker, Tonmann, alle sind da, weil die jetzt gerade einen Teil deiner deiner, deiner Biografie drehen, ja. deiner Autobiografie. Ja. Ob ich beim Friseur sitze, bei Rewe an der Kasse stehe, hier drinnen einen Podcast aufnehme, deswegen immer Modus, immer ey alles, also nicht, <lacht> nicht übertreiben, ne, aber ja, ja. im Sinne von, ähm, hey, wird schon alles, alles cool und wie würdest du, du das jetzt lösen, wenn du jetzt im Kinosaal sitzt und das selbst siehst vor dir und dir denkst, weil das ist ja eine, eine Pfeife, mach doch so, so, so. Ja. So, und das hilft mir extrem, so, wenn ich auch merke, ich bin zu schnell, ich spreche undeutlich, ah, stopp, es wird gerade alles gefilmt. <lacht> so. <lacht> ja. Boah.
0: Ich versuche mir diesen Stress gerade vorzustellen. Also ich, ähm, ich bin in Live-Situationen immer etwas besser, als ich immer im, im Vorfeld glaube. Aber ähm, ich, ich, ich merke auch, dass dieser, ähm, dass dieser Nervositätspegel, dafür mache ich es wahrscheinlich zu selten, aber ähm die, die Unsicherheit ist mit mir. <lacht> das ist, das die Unsicherheit ist mit mir. Das ist ein, ein Scheißtitel für eine
1: Podcast-Folge. Ja, absolut. Lass uns das, oh, lass lass uns das nicht machen. Die Unsicherheit ist mit mir. Ja, klasse. Das war's. <lacht> Kill your dream. <lacht> ähm, aber dafür, auf was ich hinaus wollte, vorhin schon und auch die ganze Zeit jetzt äh, am Ende, hast du ja auch schon für, für Kunden und für Produktion gearbeitet. Für ich sage das jetzt, weil du das selbst so sagst, auch wenn ich das überhaupt gar nicht, also ne, als Quereinsteiger, wo andere das erstmal hören und sich denken, wow. So, ich meine, du hast, ähm, deine Stimme ist in mehreren Produktionen bereits bei Disney Plus zum Beispiel zu hören. Also, du hast in ja. dem Sinne das war eine podcast folgen -Titel. <lacht> Wenn du mir einfach mal jetzt sowas sagst wie, ja, ich habe bereits für Disney synchronisiert, das, dann kann ich das einfach so kommentarlos clickbait -mäßig reinrotzen.
0: Kommt. Ja, ich habe bereits für Disney Plus synchronisiert.
1: <lacht> so, verstehst du! Verstehst ja. <lacht> du. So, Dankeschön. Ja. Ähm, aber es ist ja so, du hast halt wirklich, ist kein Spaß, du hast wirklich schon für Disney-Produktion unter ja, anderem. Bei einer hat auch äh, Stephen Carell mitgespielt. Ähm, ja. Den hast du nicht gesprochen, vorher sollte schreiben: oh, Nein. <lacht> nein Aber, ähm, das war seine Stammstimme, Uwe Büschkin. So, äh, ja. die der hat er auch schon seit Ewigkeiten. Ja. Ich glaube, seit, seit Alexander der Große schon bestimmt, oder? Ist das die? Kann, der ist ja auch schon sehr egal. Aber wie war das für dich das erste Mal, als du das erste Mal gecheckt hast, ähm, Disney Plus? Im, <lacht> Übertrieben formuliert ruft als Kunde an. Natürlich mittels einer Agentur ist schon klar, aber die sagt jo, also Disney Plus und Disney und wir wollen, dass du das machst. Ja,
0: also tatsächlich kam die kam die ähm, Aufnahmeleitung dann auf mich zu und ähm, ja, das war schon erstmal. Also das, das ist so das ist so eine Situation, in der du es einfach mal nicht fassen kannst, so und dir denkst. ähm E echt, echt jetzt? So, Also, ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben. So. Und ähm, da die Chance bekommen zu haben, da mitzuwirken. Gerade bei, du hast es angesprochen, die Serie The Patient. Ähm, mit, dem, mit dem Serienkiller, der seinen äh, der seinen Therapeuten entführen möchte. Ähm, wo ich ein, äh, tja, ein, ein Opfer dieses Serienkillers... Äh, sprechen ist fast zu viel gesagt durchwimmern durfte, dreieinhalb Stunden lang. Das war eine wahnsinnig anstrengende Erfahrung. Du hast vorhin auch mal vom Schweißnassen-T-Shirt gesprochen. Ja. Also in dem Moment, äh, ja, ich kam dann da aus der Kabine raus und war entsprechend fertig nach dreieinhalb Stunden. Ich habe auch ähm, versucht, die, die Position der, der Schauspieler, auf den ich da drauf sprechen durfte, äh, war gefesselt, hatte die Augen verbunden. Ich habe so ein bisschen die die Position nachgestellt und ich, <lacht> ich war eine Woche später noch verspannt und so, der wurde dann am Ende auch, ähm, am Ende erwirkt und ähm, das habe ich dann auch ein bisschen mit, mit Druck auf den Kehlkopf versucht äh, versucht mitzumachen und so, also das, das habe ich dann auch noch ein paar Tage lang gespürt und äh, das war, das war eine heftige Erfahrung, aber unglaublich toll, unglaublich toll mich da, mich da drauf, drauflegen zu dürfen mit meiner Stimme und, und ähm, zu versuchen. Und ich, ich glaube, ich glaube, das Endprodukt gibt schon her, dass man sagen kann, es ist, es ist uns echt gelungen, das, das authentisch und glaubwürdig draufzulegen. Und darauf, darauf bin ich wirklich stolz. Kannst es aber gleichzeitig äh, eher immer noch nicht richtig glauben. Auch, so also genauso wenig, dass, äh, dass wir hier im MMZ Uwe Büschkin aufgenommen haben. Für, für für Steve Carell und, ähm, und er hier war und wir ihn aufnehmen durften. das war, da saß ich dann auf der anderen Seite ja. der, der Scheibe und ähm, habe die, hab die Aufnahmen gemacht. Traumhaft. Das sind so Erfahrungen, ähm, ja, das hätte, ich vor, das hätte ich als Kind einfach nicht gedacht. Ja, und da habe ich Uwe Büschkin tatsächlich äh, schon immer ganz viel gehört als äh, Pinky in der Zeichentrickserie Pinky and the Brain. Und,
1: ähm, ja. Wie ist es, wenn man so einen Profi jetzt dann im gleichen Raum hat? Also, dann ist man ja, also mir geht das auch so, ich habe jetzt, jetzt, da habe ich hoffentlich niemanden vergessen, habe ich schon mal so eine richtige Koryphäe persönlich kennengelernt. Äh, nicht direkt, ich habe Klaas um Umlauf mal kennengelernt bei Energy, aber da war jetzt nicht groß die Chance, da yeah. auch mal eine Fachfrage zu stellen, im Sinne von, bliblablub, wie löse ich das Problem und das, ähm, aber wie war das für dich dann? Hast du dann auch die Chance genutzt, zu sagen, also ich muss jetzt mal die Frage stellen, also im Sinne von, ich mache ja auch das, was sie machen und äh, ich, aber oh nein, aber nicht auf die Art und Weise, aber so ja. im Sinne von, hey, nee, sie haben das vor und so und so und wenn ich das für kleine Sachen mache, habe ich dann auch Schwierigkeiten. Vielleicht haben sie da einen Tipp. Ja. So.
0: Ich weiß nicht, dafür bin ich irgendwie viel zu Ehrfurchtsstau. Ich habe einfach die, wenn du, wenn du sowas machst, du verbringst ja wahnsinnig viel Zeit im Studio miteinander. Also miteinander im Sinne von, Du bist einfach auf einem Raum und kriegst, übers Mikro hast du die Leute halt wirklich im Ohr, im Kopf. Und allein, allein da bei der Arbeit zuzuhören, ist, ja, wie soll ich sagen, da bleiben dann auch nicht mehr so viele Fragen. Wenn du, wenn du einfach tagelang, tagelang, tagelang ähm, über mehrere Stunden erlebst, wie, wie jemand seinen Job dann macht... Da kriegst du schon wahnsinnig wahnsinnig. Was viel konntest mit.
1: du so mitnehmen? Was, was, was? Wenn du, wenn du, was ist so einprägsam gewesen?
0: Ähm, einprägsam ist äh, vor allem gewesen bei diesen langen Monolog-Takes, wie mit, mit welcher Präzision und Genauigkeit ähm, da einfach dieser Rhythmus vom Original abgenommen wird, damit du mit den Pausen und, und den Stops und so genau genau synchron draufkommst das ist der Wahnsinn, auch wirklich bei, also drei Sätze klingt jetzt viel, aber drei Sätze im Synchron am Stück als einen Take, das, das ist schon viel, die aber, weil sie weil sie kaum geschnitten sind oder nicht gut Gelegenheit bieten, auch dramaturgisch irgendwie abgesetzt zu werden, da musst du das halt durchziehen, diese drei Sätze, und da dabei zu sein und, und zu, zu spüren, wie die den, den, Rhythmus eben, den Rhythmus eben abnehmen oder auch ähm, bögen. Bögen sind immer am plastischsten, wenn ich jetzt sage, ähm, komm mal hierher oder komm mal hierher oder komm mal hierher. Das sind alles unterschiedliche Bögen auf den gleichen Satz und das ist immer am plastischsten. Und, und sich selber so im, im, im Geist so ein, so ein Bogenrepertoire anzueignen, dadurch, dass man einfach den Profis zuhört, mit welchen Bögen die, auf welche Stimmungen und welche Sätze, wie die da rangehen, das ist schon sehr beeindruckend. Und dann natürlich die Mittagspausen. <lacht> in, denen man dann, in denen man dann lauschen kann wie, ähm, wie die Profis erzählen äh, wie sie dahin gekommen sind wo sie sind also das heißt man muss auch gar nicht so viel fragen das ist wenn man wenn man so ein bisschen so ein bisschen äh, schüchtern veranlagt ist wie ich dann ist das gar nicht schlecht Du kannst einfach zuhören
1: zuhören und alles aufsaugen und mitnehmen ja. Dann sind wir leider am Ende, Orlando. Äh, der, der Countdown läuft, die Speicherkarte brennt schon. Oh. Das letzte Wort bei mir bekommt immer der Satz. Ähm, der Satz, genau, der Satz. Der Gast. Und äh, du es hier, du kannst Mama, Papa grüßen. Das ist alles von meiner Seite aus völlig easy. Du kannst Werbung machen für dich. Du kannst Danksagungen ins Mikro prügeln, gleichzeitig in die Kamera gucken, <lacht> Hauptsache es nimmt alles irgendwie auf und ähm, ja. ich kann nur Danke sagen, wirklich für das tolle Gespräch, so ein bisschen auch im Rumnörden gewesen, es war, ich fand es super <lacht> angenehm, ein bisschen auch mit jemandem zu sprechen, der auch so ein bisschen ja, in der Schiene einfach unterwegs ist, mit Sprache, mit Stimme und damit arbeitet und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke
0: dir, danke, dass ich hier sein durfte, danke an das äh, MMZ, dass wir, dass wir hier aufnehmen dürfen, immer und immer wieder. Es ist wirklich schön, hier zu arbeiten und ich bin ja, also ich möchte diesen letzten Satz nutzen, um, um, um Danke zu sagen für die ganzen Chancen ähm, und ähm, ja auf, auf eine schöne, erfahrungsreiche Zukunft für uns alle.